0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe, eu sei, nós sabemos, aquilo que Jesus falou Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. É verdade, todo mundo sabe disso. Só que, ao contrário da verdade, vem a mentira. A mentira faz a pessoa ser refém, escrava, aprisionada pelo inferno, pelo mal, por tudo o que faz destruir a alma humana que faz destruir o corpo humano, a estrutura familiar, a estrutura, digamos, intelectual, todo ser humano fica à deriva quando vive na ignorância, quando vive na mentira, quando vive no engano, e é isso que nós vamos encontrar no testemunho de hoje. Esse testemunho do Robson fala sobre isso. Ele sofria por causa da ignorância. E talvez a sua vida seja exatamente o que era a vida do Robson. Eu não sei, mas você vai ver, vai assistir o, o depoimento dele você vai ver que, por conta da ignorância, você está sofrendo. Você já ouviu o caso daquela pessoa que mora ao lado do apartamento de um médico? E essa pessoa ela está passando mal pela noite, pela madrugada, mas não sabe que do seu lado tem um médico. Então, por falta desse conhecimento, ela sofre a noite toda e até pode morrer sem uma assistência médica, científica. Porque ela não sabe que do lado da sua casa, do seu apartamento, existe uma pessoa, um profissional que pode ajudá-la. Ora, assim são as pessoas. Enquanto elas viverem no engano, na mentira, no erro, é óbvio que elas vão sofrer as consequências, quer elas gostem ou não. Quer dizer, isso não depende da sorte ou do azar ou do destino traçado na mão. Nada disso. O que se coloca aqui em questão é o seguinte. Quando você conhece a verdade, você encontra a solução do seu problema. Quando... Você não conhece a verdade, você vive na ignorância, você fica rodando em círculo, você fica correndo atrás do vento, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo grandes informações, mas não conhecendo a verdade, você se mantém escravo, prisioneira, prisioneiro da mentira, do engano. É o que aconteceu com o Robson. Vamos ouvir a história dele, porque vale a pena até aumentar um pouquinho... O volume aí do seu receptor,
2: por favor Meu nome é Robson Ramos Eu tenho 32 anos E eu odiava a Igreja Universal Eu não suportava falar do nome do, do Bispo Macedo dava, dava algo em mim, um ódio, uma raiva né? De... Se, se, se eu ver se ele na minha frente ali, eu, eu acredito que eu não, não respondia por mim mesmo Eu me lembro de uma situação é, que eu estava dentro de um ônibus e estava passando na frente do, da, de, de uma igreja, né, Igreja Universal e eu não me recordo da pessoa, mas sei que eu falei para ela olha a casa da moeda aí como é que essas pessoas conseguem ser enganadas desse jeito é um absurdo né e me lembro, agora nesse momento eu lembro de outra situação que, que quando eu ia pegar um ônibus, é, eu não aguentava ficar. O ponto era em frente à igreja. Eu não aguentava ficar nesse ponto. Eu ia, na verdade, é, pela cabeça dos outros. Né? Pessoas próximas a mim né, falavam que, que a igreja não prestava. E mesmo sem eu conhecer, né, tinha esse preconceito naquela época eram muitos problemas relacionados ao casamento, né, é, discussões, brigas. Teve momentos que eu cheguei a agredir ela. De tanta, tantas brigas, né, é, no casamento, eu, eu saí de casa e dormi na estação. Eu torcia para para ver alguém na rua, né, ver ver algum bandido, algum traficante para para arrumar briga com ele ali e ele, sei lá, puxar uma arma, puxar uma faca e me matar ali naquele momento. Tanta angústia. Diante disso tudo também tinha um, um vício, né, um vício em, em pornografia. Tinha certos momentos que eu deixava a minha esposa ali no, na cama, ela né, querendo atenção, querendo carinho, mas eu, eu, eu ficava no computador. Era como se boa parte do meu tempo, quando eu estava no trabalho e em casa, era dedicado mais para mim, né? Essa questão dos vídeos, né? internet, né? Agora a atenção pra, tanto para a esposa quanto os filhos era, era bem pouco, migalhas. Algo para mim falava que tinha jeito, mas eu não sabia não sabia onde procurar e diante desses problemas todos, né, é, acredito que foi o foi um estopim assim para mim chegar na igreja, né, eu tinha ido outras vezes, umas duas, três vezes na igreja, mas fui é, de qualquer jeito, fui com o coração trancado, através de uma discussão né, em casa, como a gente ficou um ano separado, e tinha pouco tempo que a gente já tinha voltado junto né, Morar junto, com os filhos ela, A gente discutiu e ela falou assim Eu vou embora Você fica aí com as crianças, que eu vou embora E na época eram três filhos Eu falei, tá bom Ela saiu de casa Saiu pela porta, eu vi ela saindo pelo portão Aí, eu peguei as crianças e fui para o quarto, né, eu peguei um isqueiro, peguei um, um frasco de álcool e, e tentava acender ali, né, é, molhando o lençol, tentava acender, para tocar fogo mesmo, para acabar com tudo. Do nada, ela voltou, passou pelo portão, entrou dentro de casa, falou, o que, que é isso? O que, que você está fazendo? Eu falei, você não falou que ia embora? Eu vou acabar com tudo agora, você vai ver. Aí ela me deu um abraço, falou nessa, Nesse dia, era a véspera do aniversário dela Ela disse, me dá um presente Aí eu disse, o que, é que você quer? Aí ela, vamos na igreja comigo Aí eu dei exato Falei, de novo essa história né? Sempre resistente Quando, quando falava na igreja, né? igreja universal É como se levantasse uma muralha na hora eu, eu, eu levantava a muralha né, e com, com esse jeito dela falar, vamos lá igreja comigo me dá esse presente né, é, essa estratégia que ela teve eu falei, vamos só que eu fui contra a minha vontade eu fui não querendo ir aí quando, quando a gente chegou lá era uma quinta-feira e é, a gente o pastor estava lá sentado lá no banco, atendeu a gente. E a forma dele conversar, o um jeito, é, como se fosse me quebrando. Quebrando o preconceito que eu tinha. E aquilo dali foi, foi me chamando a atenção. Né? Depois a gente participou da, da reunião. Fui para casa é, com, com paz. Na minha mente... É, eu sabia que eu tinha que voltar. Eu tinha que voltar. Algo dentro de mim falava. É o próprio Deus falando. -se. Você tem que se batizar. Tinha vezes que, quando saía da igreja, eu saía com Com tanta, tantos questionamentos, tantas dúvidas. Né? Mas algo dentro de mim, eu, eu sei que é Ele, era Ele. Algo dentro de mim continua, e depois de um ano e, um ano e cinco meses, veio, veio o maior presente, a maior riqueza, que foi o batismo no Espírito Santo, eu, eu me lembro do, do dia do nascimento do, dos meus filhos, né? a minha filha mais velha, a gente ficou feliz, mas nada se compara a essa alegria a essa, essa razão, ainda que, que levante o um inferno de lutas, ele fala que quer é comigo, ele fala que, que eu sou mais que vencedor, isso não tem preço, não tem preço, é, é glorioso, eu sou grato, eu sou grato. Sei que, que tenho as minhas falhas, tenho erros, mas Ele me sustenta todo o tempo, em casa, no trabalho, na rua, diante de, de qualquer situação, qualquer problema, ele, é como se eu percebesse Ele segurando nas minhas mãos, no momento de, de guerra mesmo, ele, ele, ele fala dentro de mim, que me escolheu, eu falo, mas como? Como que o senhor me escolheu? Tão, tão falho, mas eu te escolhi. É, é sem palavras, é difícil de explicar. Hoje, sem, sem dúvidas, é, é outro Robson. A gente consegue perceber isso, e, e pessoas próximas de nós também falam. Hoje não tem, não tem mais vício né? Pornografia né? É, Bebidas alcoólicas Hoje a gente tem essa paz Essa paz interior né? é, Do lado de fora tem guerras né? É intenso A paz não é do lado de fora A paz é interior Hoje a minha esposa Ela, ela me vê Acredito que ela me vê é, um novo Robson né? é, a gente procura dar carinho né? antes carinho era, era quase zero né? antes ela, ela falava, mal prestava atenção né? hoje a gente procura dar, dar essa atenção né? diante de, de, do nosso casamento hoje a gente vê a, a Igreja Universal, a importância a gente vê como como uma mãe, né, como como uma mãe como escola, ela ensina. Ensina o que fazer, né, como, qual caminho seguir. É claro que não é só o papel dela, tem que ter a nossa a nossa atitude, aquilo que antes era um ódio, né, de ficar na frente da igreja, passar por ela. Hoje a gente tem prazer. Né? Não dorme porque não pode Mas é uma alegria, um prazer estar na casa de Deus Se pudesse, não, não tinha esperado esse, esses 25 anos né? Que eu, eu vim me voltar com, com 25 anos de idade Se pudesse retornar antes, muito antes Não teria deixado passar esse tempo Mas graças a Deus a misericórdia e o amor dEle nos alcançou Ué
0: que ouvi a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou uma reunião para aqueles que têm sede de conhecer a profundidade da palavra de Deus se você aprender a respeitar, a valorizar, amar, ouvir, submeter-se à palavra de Deus, a sua vida vai estar protegida. Você nunca vai dar um passo em falso. Ensinamentos preciosos, que não apenas informam, mas formam pessoas para o reino de Deus.
3: Eu aprendi, quando eu cheguei na igreja, que Deus ele não queria só resolver problemas, ele não queria só me curar e me dar ali uma condição, um trabalho, um emprego. Ele não queria isso. Ele queria participar da minha vida. Ele queria entrar dentro de mim e fazer parte de mim.
0: A Escola da Fé Inteligente é a parada obrigatória no meio da semana para os que buscam o verdadeiro alimento para as suas vidas. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Entrada e estacionamento gratuitos.
1: Como você viu no testemunho do Robson, ele odiava a Igreja Universal, especialmente a minha. <risos> A gente sabe, a gente entende, a gente compreende perfeitamente, perfeitamente, a causa, a razão, a origem desse ódio. Sabe o que, que é? Quando a pessoa tem o espírito da mentira, o espírito do engano, ela odeia a verdade. Essa é a realidade. Então, o preconceito que as pessoas que muitos têm contra a Igreja Universal, especialmente contra a minha pessoa, se deve ao fato de essas pessoas preconceituosas serem ignorantes. É ignorante de pai e mãe. Elas são ignorantes. Elas não conhecem a verdade. Elas não sabem por que, que a gente existe. Nem se perguntaram. E nem foram conferir se o que nós fazemos é certo ou errado elas já de antemão já dizem não, já conservam dentro de si o preconceito, que é uma ignorância, é uma estupidez. Porque a pessoa não sabe quem nós somos e fica com aquele preconceito todo. E enquanto mantém o preconceito com a ignorância, alimentada pela ignorância, a pessoa sofre e talvez seja você, você nos assiste, você até gosta da programação, é ou não é? Você, você se sente bem quando ouve esses testemunhos, vê esses testemunhos, a palavra de Deus, a oração, você se sente muito bem, mas na hora em que há um pensamento de querer vir, conhecer, conferir, o que a Igreja Universal do Reino de Deus faz? Nesse momento, vem o Espírito que te atormenta naturalmente, o Espírito que faz você escravo da mentira, do engano. Ele consegue convencê-lo de que vai perder seu tempo. Mas os testemunhos falam por si, o Robson, o Robson, que me odiava, que odiava a igreja. Teve a sua família restaurada, sua vida restabelecida. Tudo foi transformado. A partir do momento que ele recebeu o Espírito da Verdade, que é Jesus. Jesus disse, conhecereis a verdade, que é ele mesmo, Jesus é a verdade. E a verdade vos libertará. Você só pode... Ser liberto pela verdade quando você conhece a verdade, é ou não é? E quando você viver na mentira, como é que você vai se libertar se não conhecer a verdade? Você vai achar que aquela mentira é verdade. E você vai continuar na mentira. Mas aí, você diz, você pergunta, mas vem cá. Então, como é que eu sei que a verdade é verdade e a mentira é mentira? Faz um teste. <risos> Faz um teste. Só você conferindo. Custa nada, né? você vai perder alguma coisa. A entrada na Igreja Universal é, é gratuita. Você não paga nada, nem estacionamento, você não paga nada. Você não vai perder nada. Vai lá, conferir. Vai lá ver se realmente o que nós mostramos aqui é verdade, é verídico, embora está aí, está na cara. Né? O Robson está aí. Em meio a lágrimas, ele confessa que nem quando nasceu a primeira filha dele, o primeiro filho que foi a filha, ele ficou tão feliz, tão alegre, quanto recebeu o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, convença-se disso. O dia que você conhecer a verdade, você vai ficar livre. Dessa vida desgraçada, mesquinha, essa vida pequenininha, miudinha, que você tem vivido. Então, use a sua cabeça, use o seu intelecto, use a sua razão. Você não pode dizer que não gosta de determinada comida sem antes prová-la. É ou não é? <risos> Como é que você pode dizer, não, eu odeio essa comida? Tem que prová-la. Se você não provar, você vai continuar sem saber. Assim é a verdade. Você só pode conhecer a verdade experimentando a verdade. Conhecendo a verdade. Que é Jesus. Jesus é a verdade. Mas como é que eu conheço Jesus? Aí é o que nós temos insistido aqui. Venha ouvir e aprender. Todas as quartas-feiras, a reunião aqui no templo e nas demais igrejas universal do Reino de Deus são reuniões de instrução, de orientação. Ninguém tem que pagar nada. Você não tem que se inscrever, você não tem que entrar na fila. Não, é gratuito, é de graça. Você entra, assiste a reunião. Se for possível, traga a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, pega emprestado. Mas seria bom que você pegasse a Bíblia e levasse. Ah, mas eu só tenho a Bíblia católica. Ótimo, leva a sua Bíblia católica. <risos> vamos levar e ler a Bíblia, a palavra de Deus. E vamos aprender o que está escrito ali. Vamos aprender a interpretar a Bíblia. Vamos aprender a entender a Bíblia. Porque se Deus nos deu a Bíblia, a palavra dele, não foi para a gente continuar ignorante. A gente tem que entender, é ou não é? Como é que ele dá uma palavra que a gente não vai entender? Não, a palavra é para ser compreendida. Agora, você tem que ir lá e, e ler, e pensar, raciocinar. Se você não gosta de raciocinar, se você tem preguiça de pensar, então não venha, não. Mas se você é uma pessoa que gosta de conhecer, gosta de saber as coisas, você gosta, você tem interesse em conhecer algo inusitado, algo que você nunca ouviu falar, que é verdade, se você quiser, nesta quarta-feira, o dia inteiro pela manhã, às 10 horas da manhã, às 3 da tarde, e também às oito da noite. Tem estacionamento, você pode ir com o seu carro, deixar no estacionamento, tem segurança, tem tudo. Você não tem que pagar nada. Nada, absolutamente. Aí você pergunta, mas como que eu não tenho que pagar? Alguém tem que pagar. É, alguém tem que pagar. Mas por isso existem aquelas pessoas, membros da Igreja Universal, que têm sido muito abençoadas economicamente e que também tem nos ajudado a sustentar toda a infraestrutura do templo. Então você não tem que se preocupar com isso. Se você quiser amanhã no futuro ajudar, amém. Se você não quiser, o templo vai estar com as portas abertas para instruir você ao caminho da vida, para que você venha ter uma vida de dignidade, uma vida de integridade, uma vida diferenciada porque não é possível, eu penso assim, não é possível eu crer num Deus tão grande e viver uma vida tão desgraçada. Eu não, não aceito isso. Deus existe? Outra pergunta. Deus existe? Ele existe. Como é que eu vou saber que Ele existe? Quando você experimentar a grandeza dEle. Mas como que eu posso experimentar a grandeza dEle? Ah, daqui a pouquinho, o bispo Júlio vai fazer a oração e você vai pode fazer uma prova com Deus ó oh Deus, eu quero te conhecer, eu quero ver se isso é verdade. Então você faz um desafio com Deus. Faz um desafio, faz uma prova. Aí você vai ver se o que estamos falando é verdadeiro ou não, é falso. Você vai saber. Se você quiser vir na Igreja Universal do Reino de Deus, faça-nos uma visita, faça a prova, faça um teste, procure, pesquise. Não coma com a mão dos outros, Por favor coma com as suas próprias mãos <risos> e experimente o que tantas outras pessoas têm experimentado e que têm usufruído uma vida diferenciada. Vamos assistir esse testemunho agora, dessa senhorita que teve também uma experiência extraordinária com Deus. Ela até tinha tentado se matar, mas não conseguiu e, finalmente, bateu a porta da Igreja Universal. E você vai ver o que ela experimentou, por favor.
4: Meu nome é Mary Ellen, eu tenho 36 anos, sou cabeleireira. Eu nasci num município da Bahia que chama Chique Chique. A minha mãe, ela me teve nova, né? me teve novinha na adolescência, de 15 para 16 anos e Nesse caso, quem me adotou, quem me registrou foi a minha avó. Depois dos sete anos, eu fui criada com quem? Com a minha tia. Conforme eu fui crescendo, é, depois dessa tia foi para outra. Já fui sentindo o quê? Um certo complexo. Poxa, por que eu sou criada de pessoa em pessoa? Por que ninguém quer cuidar de mim? O que acontece comigo? Aí eu lembro que eu completei 12 anos e eu comecei a conhecer o mundo. Na escola já tinha as curiosidades de namoro de sair para as festas, eu já tinha essa curiosidade. Aí eu lembro que minhas primas iam, eu lembro que eu pedia a minha avó a minha avó não deixava. Só que eu não via aquilo com cuidado, eu via aquilo como tipo, ela, por que ela não deixou eu sair para canto nenhum? O que ela tem contra mim? E nisso eu comecei a sair escondida. Queria ficar na rua até tarde, e as minhas tias tudo falando como fica essa menina dando trabalho para gente. E eu lembro que quando eu passei uma situação que a minha avó falou assim, eu tô cansada de você vou te mandar embora, eu não, não tava acreditando. E eu lembro que ela falava me, muitos nomes, palavrão, ela me xingava, e eu lembro que eu levei uma surra. Aí eu levei uma surra e quando eu fiquei no meu quarto, aí eu falei, assim, eu já sei o que eu vou fazer, que toda essa angústia que eu tinha dentro de mim, toda a tristeza, ela ia acabar. Eu vou me matar, isso vai acabar. Aí eu lembro que eu amarrei um, um pano no teto do quarto, e eu cheguei a me focar. Eu caí, a corda não quebrou, caí na cama e vi tudo turvo e meio que, meia que apaguei. Aí foi quando eu falei, poxa, meu Deus, eu quero que isso acabe, eu quero que essa dor acabe de uma vez. Aí foi, eu lembro que eu comecei a ter né, um namorado lá na, na Bahia, eu era na adolescência ainda. Minha avó descobriu, ela não aceitou. Aí foi quando ela me mandou para São Paulo, ela aprontou as malas. Eu lembro que eu cheguei em casa, ela comprou a passagem, falou, a partir de hoje... Você vai embora para São Paulo morar com sua mãe. E aparentemente eu olhei assim, né? tá brincadeira com minha cara. Aí eu olhei pras malas, eu não tava acreditando, ela me mostrou a passagem, de, amanhã você embarca. E eu cheguei em São Paulo, minha avó me recebeu bem, meus irmãos já estavam grandes. Aparentemente tava tudo bem. Quando eu comecei a ter um, um envolvimento sentimentalmente de novo, a minha mãe não aceitava. Ficava sem falar com minha mãe dentro de casa, com pouco tempo morando com ela. Fiquei sem falar com minha mãe, queria sumir, não era feliz. E aí eu lembro que eu nesse relacionamento a gente tinha agressões, né? Agressões físicas também, porque vinha os ciúmes, mas acarretava na agressão física. Eu carregava dentro de mim um complexo que eu enxergava que todo mundo era o problema. E eu lembro que eu discuti com meu padrasto, meu padrasto discutiu com minha mãe e falou assim, olha, você vai ter que escolher ou eu ou ela. E aí eu lembro que eu conversei com a prima minha, essa prima que também ia na igreja, vai na igreja e ela falou, Mery, olha, a sua vida tá assim e assim assado, que nem você tá me falando. Eu vou te fazer um convite. Você indo, o Senhor Jesus vai te ajudar. Só que eu fiquei meio que na dúvida, ah, é nessa igreja? Mas aí dentro de mim, poxa, mas eu tô sofrendo. Eu tô passando por um problema. Aí eu fui. Eu cheguei lá, o beiro tava sentado. Falei assim pra ela, olha, se você não me ajudar agora, eu saio naquela porta e me mato. Porque eu não sei o que fazer mais. Aí eu lembro que ela olhou pra mim e falou Se assim, não, vou te ajudar agora. Você vai sair diferente daqui. Eu não aceito você sair da mesma forma. Aí eu lembro que ela falou comigo, orou na minha cabeça, e eu fui embora decidida a mudar. E eu comecei a frequentar as reuniões. Terça, sexta, domingo, quarta-feira. Eu via, comecei a ver a mudança dentro do meu ser, dentro do meu interior. Eu lembro que eu chegava em casa, até tinha as confusões e tudo, mas eu não tinha... a reação dentro de mim não era igual mais. Eu me batizei, né, e depois do batismo eu queria mais. Eu falei, meu Deus, está faltando algo mais. Tá faltando algo a mais, porque eu... não é só o batismo. Ah, eu me batizei, pronto, acabou, agora eu estou feliz, eu estou bem. Não, faltava mais algo. Eu vi o pessoal falando do Espírito Santo. Na busca, o pastor falava, receba o Espírito Santo agora eu ficava me questionando, meu Deus, eu quero também ter o Espírito Santo. Eu lembro que eu passei a buscar de todas as minhas forças. Eu quero, eu lembro que eu, de madrugada eu ia no banheiro, colocava a cara lá e buscava, eu quero. Tudo era, o que eu, o que que eu faço, o que, que eu posso fazer mais? É orar, buscar, jejuar? Tudo que tinha para ter o Espírito Santo eu buscava. Meu Deus, eu preciso, eu não vou ficar sossegado enquanto eu não tenho. Eu lembro que um domingo eu buscando, buscando, mas busquei de todo o meu coração, aquele dia foi diferente o pastor cantando, o homem de Deus cantando eu falei, meu Deus, eu quero receber o Senhor agora eu preciso do Senhor agora eu buscando, eu lembro que naquele dia eu, eu senti algo diferente dentro de mim eu lembro que era vontade de buscar mais de ter mais, meu Deus, o que é isso? o que é isso aqui dentro? era uma alegria misturada com vontade de chorar, era algo inexplicável, e eu vi que a partir daquele dia, meu interior foi outro a Mary, que um dia entrou na igreja com aquele vontade de sufocamento, aquele vontade de suicídio, de morrer, aquela coisa grudada na garganta dela, acabou. A impressão que fez assim, ó. Aí eu recebi o fôlego da vida dentro da minha vida. Eu passei a ser outra pessoa. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu percebi que era diferente. É uma alegria diferente. A alegria que eu buscava em coisas, ou pessoas, ou relacionamento, não era comparado. E o Espírito Santo foi me dando direção todos os dias da minha vida, foi me dando. Fui levando a minha vida, fui sendo abençoada, fazendo propósito, fui sendo abençoada. Tinha as lutas, minhas as lutas, só que eu sabia como lidar. Hoje eu sou casada, né? a gente tá, tá bem, a gente vive bem, graças a Deus. O meu filho tá bem, tá com saúde. Hoje eu tenho o meu próprio negócio, hoje eu tenho o meu apartamento, hoje eu tenho o meu carro financeiramente estabilizada. Hoje, a minha família, totalmente diferente lá de trás. A forma que eu via, que eu enxergava, é outra coisa hoje. Eu sou, outras pessoas, eu não tenho mais aquele complexo com eles. Eu converso com eles, eu vejo o carinho que eles têm por mim hoje, os desejos de suicídio. Hoje eu quero é viver. Não há comparação. É... Agora eu quero viver, ter esse Deus maravilhoso na minha vida e levar a alegria que eu recebi do próprio Deus para as outras pessoas. A Igreja Universal hoje, para mim, é... eu vi que naquele momento da, da minha luta, do meu problema, foi uma porta aberta, como se eu estivesse vendo toda a minha vida toda escura e aquela porta aberta, clara, eu entrasse por ela e falasse, meu Deus, é essa porta que eu preciso da ajuda. Que se não tiver mais essa porta, não vai, não vai ter mais nenhuma saída, nenhuma porta para mim entrar e nem ajuda mais. Encontrei o Espírito Santo, encontrei a minha nova identidade, porque eu não sabia, eu não me conhecia, porque como eu dependia de coisas ou pessoas, então eu me achei. Então eu encontrei o próprio Deus. Eu posso perder qualquer coisa, mas eu não posso perder Ele. Não posso perder porque... Eu não imagino mais sem o Espírito Santo, eu não me imagino mais sem buscar a presença de Deus na minha vida. A minha alegria eu encontrei no um Senhor Jesus, então não tem outra mais alegria que eu encontre mais, somente nele.
0: Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Yussef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalintjab Kozip, Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do Arquiteto do Universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus. Eu, Lucas,
5: envio uma mensagem a todos que seguem Nosso Senhor Jesus Cristo. Há um mal terrível no mundo. A escuridão está se espalhando. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos. A fé está sendo testada. Eu sei que questionam o caminho. Mas eu vim a Roma para encontrar Paulo, para escrever a história dele, para trazer esperança, para trazer luz à escuridão atual. E para nos lembrar de como Deus transformou um homem odioso que mudará a história do mundo. Lucas, estou sonhando. Eu estou aqui. com o sangue de nossos irmãos. Não! Isso é o que acontece quando se confia em Deus! O povo está desesperado. Somos a única luz que resta na cidade. Não posso consertar a fé deles. Mas a sua fé pode inspirá-los. E arriscar que as pessoas vejam a mim como a Cristo. No dia em que ouvi sua obrigação, meu Deus, eu vi Cristo em você. Há homens, mulheres e crianças que nunca vão conhecer. É preciso haver um relato manuscrito dos seus atos. O que sabe de fato sobre esses cristãos? Estou preocupado com esses documentos. Temos que tirar isso de Roma. Acha que estamos planejando uma fuga? Uma única palavra minha e mando você para o Deus que quiser. Lucas! Eles reuniram homens para derrubar Roma. O que fim? Justiça! Eles querem vingança. Não. Por que não? Amor é o único caminho. Quando chegar a hora, você terá a força para fazer o que é certo. Seu povo morre hoje. Este mundo não entende o que é amor. Onde aumentou o pecado,
4: transbordou a graça.
0: Paulo, Apóstolo de Cristo. Estreia dia 1 de novembro, no Univer Vídeo.
6: Meu nome é Paloma Alves, eu tenho 32 anos, eu sou psicóloga. Eu sempre fui uma criança muito saudável, muito comunicativa. Cresci na Igreja Universal, desde criança, aos 6 anos de idade, sempre frequentei a enfim, né? Minha infância, minha adolescência, foi ali ouvindo, aprendendo. É, mas na minha infância, por volta dos 9 anos de idade, eu sofri um abuso. Essa pessoa era uma pessoa muito conhecida da minha família. Eu passei a minha adolescência, né a minha infância, a minha adolescência, a juventude, guardando isso dentro de mim. Era uma pessoa muito explosiva, muito agressiva na forma de falar. Mas no fundo eu sabia que era uma forma de eu lidar com uma ferida que eu carregava, ferida que ninguém sabia Tive dificuldade, muita dificuldade de, de confiar em pessoas, principalmente em homens Era uma dificuldade muito grande para eu criar um vínculo Mas também quando eu criava um vínculo, me apegava muito Por volta dos meus 22 anos, houve o falecimento do meu pai Uma pessoa que eu era muito apegada, muito mesmo assim E aquilo ali tirou o meu chão porque era, ele passou por uma cirurgia, etc, não houve sucesso no pós-cirúrgico e aquilo mexeu comigo porque todas as expectativas foram colocadas que ele iria voltar e ao mesmo tempo, né, paralelo à morte do meu pai eu estava conhecendo uma pessoa onde eu me envolvi, entrei num relacionamento que houve uma frustração também então isso me afetou bastante e aquilo foi me esfriando de uma tal forma me esfriando de tal forma, foi é, me tornando uma pessoa amargurada uma pessoa ferida, e eu tentava tapar, entre aspas, assim, o sol com a peneira, né, é, tentando maquiar, que eu estava muito bem resolvida, que não, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo da minha vida, mas no fundo não estava funcionando desse jeito. Eu ingressei na faculdade, faculdade de psicologia, que era um sonho meu antigo. Ali é, enfrentei muitas perseguições, é, por valores que eu carregava, pensamentos que eu tinha. É, durante esse período da faculdade, é, eu lutava muito para não, digamos, não seguir a manada, que era algo muito difícil. É muito algo muito difícil de se acontecer hoje em dia, né? Só que às vezes não funcionava. Às vezes você acaba, né, indo junto com as pessoas, as pessoas falam: poxa, vamos fazer tal coisa, e você às vezes não passou por certas experiências, quer ver como é que funciona, se é aquilo mesmo, é, colocar em teste se o que foi te ensinado é uma verdade, se é a única verdade, né? Cada um tem a sua verdade, aquela coisa toda. E aquilo foi só me acumulando ferida. Porque é, eram coisas que você acaba fazendo, escolhas que você acaba tomando, mas não porque você pensa como, não porque você quer, mas para ser aceito ou para ver se aquilo. É, é, Sare um pouquinho alguma ferida sua E eu comecei a lutar com a força do meu braço Achando que eu poderia dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali E só piorei a situação E o Espírito Santo falava, me lembrava Mas eu relutava Eu não conseguia é, ceder, não conseguia me entregar Porque ele estava ele pedia, né, volta e você fica Não, eu acho que não funciona bem assim pode ser Pode ser desse jeito aqui foi só acumulando feridas, frustrações, até chegar uma fase em que não houve jeito. Chegou uma fase que o Espírito Santo me incomodava tanto, né? eu, eu dentro da igreja, eu dentro da igreja, não estava fora, não estava no mundo, não tinha me entregado, dentro da igreja afastada de Jesus, literalmente. Mas o Espírito Santo me incomodava de uma tal forma que houve um, um, acontecimentos na minha vida que eu não consegui mais resistir. Eu falei, oh, eu me entrego... Eu já sei qual vai ser o, o, o final dessa história. Não foi mais uma questão de sentimento, porque tudo me levou a, a, a agir de forma contrária, né? Eu tinha tudo para tomar decisões contrárias, é, falando: poxa, eu cheguei aqui, eu não, não, eu, eu preciso continuar minha vida e meus projetos, os meus sonhos. Mas eu falei: não, eu quero viver os sonhos de Deus. Então foi uma decisão. Não houve a base da, da minha decisão não houve um pingo de sentimento mesmo. Foi uma coisa bem racional. Então eu comecei a buscar. A minha busca começou por eu me afastando, literalmente, de pessoas que gostavam de conversar comigo, gostava da minha companhia, curtia a minha companhia, mas eu sabia que não me fazia bem. Então eu comecei a cortar laços, né? Seja quem fosse, já é família, parente, pessoas que me distanciavam do meu foco, do meu alvo. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo, coisas que eu não fazia mais. Assistir programação da igreja, escutar louvores Porque aquilo mexia comigo, porque o Espírito Santo falava E eu não queria ouvir Então eu comecei a voltar às práticas eu, eu, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não fazia Então eu falei, não, eu vou fazer Mesmo não querendo, eu vou fazer E de forma natural O desejo foi surgindo novamente Fui me preenchendo das coisas é, Que agradavam a Deus Aquilo foi se tornando meu alimento diário Eu não tinha mais necessidade de ficar buscando a atenção em pessoas, o afeto em pessoas, se estava comigo ok, se não estava comigo também ok, e o meu foco foi só um então, numa busca incessante eu fiz jejuns. eu acordava de madrugada, eu lia livros né, do bispo, na fé e preenchia 24 horas meus pensamentos, os pensamentos do alto para que o diabo não, não não tivesse acesso né, com, com as dúvidas com os pensamentos, Para mim não, não haveria mais perdão ou ou que era em vão tudo que eu estava fazendo, eu consegui contar para minha mãe sobre o abuso que eu tinha sofrido. Foi uma surpresa para ela, etc. Mas foi como se tivesse tirado com a mão aquela dor que eu tinha, estava sofrendo, porque embora eu achava bom, eu perdoei. Né? Eu não preciso ter contato com a pessoa, claro, mas eu perdoei. Bom, mas se eu perdoei porque eu não consigo falar sobre, né? Então quando eu falei foi quando tirou mesmo com a mão e eu decidi perdoar decidir eu entendi que não foi culpa minha né eu não tinha culpa e que eu não precisava carregar aquilo comigo e aquilo até serviria para eu ajudar outras pessoas eu me sacrificando né espiritualmente mas o diabo agia falava poxa mas será que você merece será que será que Deus está te escutando mesmo só que no momento da busca o pastor pediu para a gente silenciar e ele falou você tem que crer você não precisa de sentir. Eu sabia que eu não precisava de sentir, mas eu ficava um diabo, ficava não. Então, quando eu percebi que vinha a dúvida, eu falava não. O Espírito Santo é certeza. Eu estou sacrificando porque quando vou receber. E eu criei a partir daquele daquele dia, eu criei os frutos. Testificaram que eu havia recebido de fato. Hoje eu não carrego nenhuma frustração. Consegui perdoar pessoas que eu precisaria perdoar. Consegui me perdoar dos meus erros. Né, conseguir compreender que eu não precisava me culpar por ter duvidado ou por ter é, desacreditado de coisas que me foram é, me foram ensinadas e que eu poderia ter evitado tanta frustração tanta dor se eu não tivesse me rebelado contra Deus porque na verdade não foi contra as, foi contra as pessoas é como se eu tivesse tido uma mágoa de Deus sabe que Deus não tinha culpa de nada ele eu, eu que me afastei dele ele nunca me se afastou de mim mas a partir do momento que eu eu me voltei para os braços dele novamente, tudo se fez novo tudo, tudo É como se nada tivesse acontecido, nada, em nenhuma das situações das fases que eu, que eu vivi Hoje eu sou completa, sou realizada, às vezes as pessoas falam Paloma, mas como você consegue, né? Poxa, eu não sabia que você tinha passado por isso Poxa, eu não por isso eu não imaginava Falei, pois é, porque tem coisas que eu, como da área, afirmo Que tem coisas da alma que só o Espírito Santo ele pode curar Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é meu tudo. Assim, eu é, coloco meus pés no chão, eu já falo, Espírito Santo, que nós vamos fazer hoje? É que seja o Senhor falar por mim, que seja o Senhor nas minhas atitudes, é, sabe, tira as traves dos meus olhos, não deixa com que eu faça algo que não venha na direção do Senhor. É, é meu tudo.
5: Eu sempre vivi no extremo. Pra mim não tinha essa de eu vou sair dois dias da semana. Eu me entreguei totalmente na noite. Eu me entreguei totalmente nas drogas.
6: E eu não sabia que ele fazia uso da cocaína. Eu via que ele ficava muito acelerado, às vezes um pouco meio agressivo, mas pra mim era... Tinha bebido, tinha usado lançar lança-perfume tanto
4: quanto eu.
5: Ela chegou ao ponto de querer pular do carro, no meio da avenida, na Marginal. Então a gente começou a viver um pequeno inferno depois que a gente entrou para esse universo de festa rave.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus.
5: Todo dia minha mãe ouvia o Bispo Macedo. Todo dia ela ouvia o Bispo Macedo, todo dia. E eu ouvi uma coisa que ele disse. Ele disse assim, você que está me ouvindo aí, você não tem nada a perder, por que, que você não faz um pacto com Deus?
1: A pessoa também tem que dizer, eu aceito, eu me entrego, eu faço esse pacto contigo. Aquela
5: palavra pacto, ela entrou dentro de mim, eu tenho que fazer esse pacto com Deus hoje, e, ele, e o bispo falou sobre o altar. Então eu procurei a Igreja Universal, eu não olhei para o relógio, não fazia diferença que a reunião tinha, eu só queria chegar até o altar e fazer um pacto com Deus. Eu falei, Senhor, eu vim aqui fazer um pacto contigo. Eu vim aqui te entregar a minha vida. sou um mentiroso. Eu engano, eu minto, eu roubo, eu traí um, eu traí um monte de gente. Eu fiz um monte de gente sofrer, eu acabei com a vida de um monte de gente, mas eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser quem eu sou, eu não quero mais isso. Poxa, eu não estou te pedindo nada, eu só estou aqui para confessar, eu estou arrependido de quem eu sou. Se eu pudesse, Senhor, eu não faria nada do que eu fiz, tem, tem misericórdia de mim. E ali eu provei do perdão de Deus. Quando eu levantei dali, eu não tinha mais desejo por nada. Ali foi selado ali a presença de Deus dentro de mim. O Espírito Santo me trouxe paz, então no meu casamento existe paz, o Espírito Santo me fez entender os verdadeiros valores da vida, então eu consigo valorizar as pequenas coisas.
6: Hoje a gente vive um casamento totalmente alegre, totalmente feliz, um casamento literalmente de paz.
5: Eu só queria chegar até o altar e fazer um pacto
0: com Deus. O altar está à disposição de todos. Que desejam fazer um pacto com Deus Nesta quarta-feira Participe da Escola da Fé Inteligente Às 10, 15 e às 20 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus Entrada e estacionamento gratuitos
1: Pois é você também pode fazer um pacto com Deus aí mesmo, onde você está. Não importa a, a situação, não importa os seus pecados, não importa as suas instruções ou a sua opção de vida, de gênero, não importa se você é homossexual, se você é lésbica, se você é prostituta, se você é correto, se você não é correto, se você é pecador, se você é santo, se você é religioso, se você não é religioso, nada disso é importante. Deus está lá em cima, acima de tudo e todos. Mas quando alguém, no meio da multidão, no meio desses bilhões de pessoas, manifesta uma fé nele e o invoca, é como o salmista disse, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Talvez seja essa a sua dor. Eu estou sentindo uma dor, estou sofrendo, estou gemendo. De onde vai me vir o, o, o socorro de onde vai vir o socorro? Quem sabe seja essa a sua situação? Então vamos falar com Deus agora, juntamente com o Bispo Júlio, por favor vamos unir a nossa fé
2: Elevo os meus olhos para os montes
5: de onde me virá o socorro
2: o meu socorro vem do meu senhor que criou os céus e a
3: terra
2: Não meu Deus
3: e meu terra. Pai nosso Pai o Senhor marcou um encontro com esta pessoa, que está cansada, cansado de ser iludido, de viver de fantasias, emoções, e agora Ele decide te invocar. Meu amigo, coloque as mãos sobre a palavra de Deus, que disse, Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja liberto aí agora, o Espírito desta Palavra, que é o Espírito do Altíssimo, penetra agora na sua mente, no seu corpo, no seu coração, na sua alma e arranca esse encosto da morte, do vício, da depressão, do medo, da ansiedade. Meu Pai, coloca a Tua mão agora na cabeça... Desta mulher, deste homem que está no hospital, no presídio, no trabalho ou em casa, em cima de uma cama, de um sofá, vivendo os piores momentos da sua vida, venha meu amigo, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, você que nos acompanha pela rádio, coloque a mão sobre o seu rádio receptor, porque a palavra de Deus contém vida. A verdade do Espírito Santo penetra no seu íntimo e agora todo mal é arrancado. Diga para ele, eu não quero mais. Diga, eu não quero mais ser esta pessoa frustrada, traumatizado, viciado, doente, triste. Fale, Fale, é importante que você fale, pois Ele disse, pedi e dar-se-vos-á. Então peça em o um nome de Jesus, agora você recebe o toque do Altíssimo e toda a força do mal. Diga, da minha mente, do meu corpo, da minha alma, diga, Saia! e não volte nunca mais respire profundo ah meu senhor meu senhor Jesus agora que esta pessoa teve uma experiência com o teu poder ele agora decide fazer um pacto contigo de entregar essa vida velha essa vida que nem ele mesmo quer, essa vida vergonhosa, ultrajante Humilhante, suja Que nem ele dá valor Ele entrega para ti Fala, eu entrego esta vida a ti, Senhor Eu quero agora fazer um pacto contigo E eu vou te buscar Eu vou te obedecer Eu vou focar no mais importante Que é o Espírito Santo em mim Diga, vem Senhor Espírito Santo Ó, oh, meu Pai, ouça a voz dela, a voz dele, deste adolescente, deste idoso, deste pai de família, desta dona de casa que diz, eu quero o teu Espírito em mim, Jesus. Já não quero mais ser esta pessoa agressiva, triste, indefinido, acomodado. Meu Pai, usa esta água como um ponto de contato, a declaramos consagrada. Para que esta pessoa receba a Tua paz. Como sinal do Teu perdão. Perdoe meu Pai este pecado. Todos os pecados. Traga alegria. Alegria da salvação. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Já que ele está tomando em sério. Ele leva a sério este momento. E faz um pacto contigo. Para a partir de hoje te buscar. E te obedecer. E será tão totalmente transformado por Ti, Espírito Santo Amém Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração Agradeça a Ele pelo livramento meu amigo Ele segura nos seus braços como um pai que ajuda o filho a dar os seus primeiros passos ele segura nas suas mãos e diz, vamos, ande, não tenha medo, eu estou aqui. Eu estou te segurando, meu filho, eu não vou te deixar cair. Sinta-se amparado, amparado por Ele. Em Tuas mãos entregamos a todos. Eu peço por todos os proclamadores do telhado que fazem as suas doações possíveis, este programa ir ao ar e chegar a lugares onde ainda não temos a igreja, fisicamente estabelecida em países em cidades que todos os proclamadores do telhado sejam abençoados e todos que concordam digam amém e graças a Deus
2: o Senhor é quem
0: te guarda a tua sombra ele guarda a tua alma te protege
5: contra o mal
0: Guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para
5: sempre. O Senhor é quem te guarda,
0: é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Guarda a tua entrada
5: e a tua saída, agora e para...
3: Ele guardou a sua entrada e Ele, meu amigo, vai guardar a sua saída. Você teve a oportunidade de fazer este pacto com Deus, não foi com a igreja, com o bispo, com a religião, foi com o Criador, o Autor da Vida, que está de braços abertos, aguardando você. Nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. E domingo, ah, domingo o primeiro dia da semana. O Senhor Jesus, ao pôr do sol, afirma o texto sagrado que todos os que tinham enfermos de várias doenças, nos traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 40. Domingo agora, eu vou estar aqui, é o último domingo do mês, na entrada do tempo de Salomão, com a Viviane, minha esposa com o azeite consagrado a Deus no altar e em todas as reuniões aqui do templo, nós temos apresentado este azeite para que Deus o use para curar este familiar seu, que está enfermo do corpo, com uma doença, com depressão, com vício, como também curar a alma por meio do batismo com o Espírito Santo. Depois você leia Salmo 20 e você verá que Deus promete salvar o seu ungido, e é isso que vai acontecer Domingo, ao pôr do sol No templo de Salomão, às 18 horas O Senhor Jesus vai impor as mãos Sobre você e a sua família E Ele vai operar o milagre Tanto no corpo, como na alma Aceite o desafio De obedecer ao Deus vivo E Ele transformará a sua vida
5: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita
2: o alma te protege.